0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, die heutige Podcast-Episode mit dir zu teilen, denn ich habe Besuch von Spiegel-Bestseller-Autorin Christina Hillesheim. Christina ist Soziologin, sie ist Bloggerin, Podcasterin, sie hat einen Instagram-Channel mit inzwischen um die 130.000 Menschen, die sie täglich mit ihrer Arbeit inspiriert und Christina ist ehemalige Angstpatientin. Vor ungefähr acht Jahren ist sie in einen Burnout gerutscht und hat in der Folge eben eine Angststörung entwickelt und ist depressiv geworden. Und irgendwann hat Christina angefangen, ihre Erkenntnisse und ihren Heilungsweg zu teilen öffentlich. Und daraus hat sich ein wundervolles Soul-Business entwickelt, mit dem sie bis heute anderen Menschen hilft, denen es schlecht geht. Und es lohnt sich so sehr, diese Folge zu hören, denn Christina gibt einen Einblick in ihren Weg in diese Krankheiten, aber eben auch in ihren Weg da wieder raus. Und ich persönlich finde das immer so hilfreich, insbesondere wenn man selbst gerade zum Beispiel in einer Depression oder ja, in einer Angsterkrankung gefangen ist und sich gefangen fühlt. Andere Menschen zu sehen, die es geschafft haben, kann einfach so, so viel Mut und Hoffnung geben. Und... Es lohnt sich außerdem die Folge bis zum Schluss zu hören, denn am Schluss gibt es eine kleine Überraschung. Christina hat letzte Woche ihr zweites Buch veröffentlicht. Das ist ein richtig cooles Übungsbuch mit 100 Übungen, die dir helfen können, besser für dich selbst zu sorgen, dich selbst mehr zu unterstützen, die dir helfen können, konstruktiver mit Ängsten umzugehen oder diese sogar zu transformieren. Und du hast die Möglichkeit heute, eins dieser Bücher kostenlos zu erhalten. Ich verrate mal noch nicht mehr, hör dir erstmal die Podcast-Folge an, lehn dich zurück, machst dir gemütlich und lass dich inspirieren und am Ende der Podcast-Folge erfährst du dann, wie du Christinas wundervolles neues Buch erhalten kannst. Christina, so schön, dass du hier bist, dass du dir diese Zeit nimmst. Ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und zusammenfassend, korrigiere mich gerne, aber du bist Mensch, du bist Frau, du bist Bloggerin, du bist Podcasterin, du bist zweifache Mama, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin und ehemalige Angstpatientin. Magst du einmal teilen, wie dein Weg aussah zu der Person, die du heute bist?
1: Ach ja, <lacht> das ist eine längere Geschichte tatsächlich. Also ich hatte ja 2016 ähm, das Burnout, war davor Chefredakteurin bei einem kleinen Verlag in München. Hatte eben dann im Sommer das Burnout, wo ich dann auch gesehen habe, okay, jetzt geht's echt nicht mehr, jetzt muss ich mich krank schreiben lassen. War dann echt tatsächlich, glaube ich, fast ein Jahr zu Hause. Ähm, also mir ging es dann nicht immer gleich schlecht. Mir ging es dann so richtig schlecht im Sommer 2016. Das hat dann auch gedauert, bis diese Heilung überhaupt in Gang kam, sage ich mal bis ich einen guten Arzt gefunden habe, einen Therapeuten, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das hilft mir jetzt wirklich, weil es ist ja auch immer super schwierig, da das Richtige für sich zu finden. Deswegen, wenn jetzt hier jemand zuhört, ist mir auch immer voll wichtig. Ähm, Arzt und Therapie steht an erster Stelle, wenn man da das Gefühl hat, es ist irgendwie nicht stimmig, dann auch nochmal woanders hinzugehen. Ähm, ganz wichtig und nicht den Fehler dabei, sich zu suchen. Es kann ja auch einfach menschlich nicht passen. Ähm, also das habe ich dann, es hat auch länger gedauert. Und dann ging es eigentlich so seit Ende 2016 stetig bergauf, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, es war so September 2017, habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, auch aus so einer Laune, hört sich jetzt blöd an, aber aus so einem ähm, ja, Gefühl heraus, dass ich einfach mich nicht mehr anstellen lassen möchte. Und damals habe ich ganz viel gebastelt, um mich einfach abzulenken. Und dann habe ich einfach so die Idee gekommen ich, ich bastel jetzt Sachen und kooperiere vielleicht mit Unternehmen ähm, und mache einen Blog auf. so Und das war halt damals auch so cool, weil mein Mann hat mich da halt voll unterstützt. Ich habe da halt selber überhaupt nicht dran geglaubt. Und mein Mann hat mir dann so ein Fotozelt gekauft und gesagt, ey, komm, wenn er macht, jetzt richtig und professionell. Und der hat mich da echt krass unterstützt. Und es hat mir einfach so viel Mut gegeben, das auszuprobieren. Und dann habe ich nebenbei meine Geschichte erzählt und dann habe ich irgendwie gemerkt, die Leute interessiert viel mehr, wie ich das Angst und Burnout geschafft habe, als meine Bastelprojekte. Und das lag mir dann auch total am Herzen. Und so hat sich das Schritt für Schritt eigentlich so immer weiterentwickelt. Dann kam irgendwann ein Online-Shop dazu, unsere Kartensets, dann kamen eben Workshops dazu. Mittlerweile halten da auch Ärzte und Therapeuten Vorträge. Und ich erzähle halt von meiner Geschichte. Dann kamen diese Buchverträge dazu, mein Podcast irgendwie haben wir immer so ein bisschen eins zum anderen. Und deswegen sage ich auch immer, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und ja, und heute bin ich hier.
0: Sehr spannend. Wie war das für dich dann, deine eigene Geschichte zu teilen? Also viele Menschen haben da ja bis heute eine Schranke. Es ist zum Teil immer noch ein Tabuthema, lang nicht mehr wie vor zehn Jahren oder so. Was hat dich dazu motiviert, da überhaupt drüber zu sprechen, wo du ja am Anfang mit diesem um, DIY-Blog angefangen hast? Oder Ich,
1: ich glaube, das liegt ein bisschen in meiner Person. Also ich rede gerne. <lacht> und mir hilft es auch immer. Und ich habe mich da auch nie geschämt. Also auch während meiner Depression und meinem Burnout. Ich wollte das halt immer verstehen alles. ja. Und ich konnte auch immer ganz gut, glaube ich, ausdrücken, wie ich mich fühle. Was bei mir dann halt einfach belastend war, ist, dass ich dann so Angst hatte vor dieser Depression. Also dass ich dann so Angst hatte, boah, scheiße. So auf Deutsch gesagt, ich habe jetzt echt eine Depression dann hatte ich halt auch diesen Kopf, ich komme da nie wieder raus. Jetzt gehöre ich auch zu diesen Depressiven, in Anführungsstrichen, als wäre das so eine ganz besondere Sorte Mensch, ja, so habe ich es halt früher immer gedacht, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Depression kriege, also ich kannte mich mit Ängsten aus, die hatte ich schon immer als Kind, aber dieses Depressive, dieses, diese, ja, das schreibe ich auch in meinem Buch, man kann es schwer erklären, also in meinem ersten Buch, wo es um meine Geschichte geht, also das ist, da kann man dann plötzlich verstehen, warum da Menschen wirklich drüber nachdenken, dass sie das nicht mehr schaffen oder nicht ertragen können, weil das wirklich ein super ätzend, schlimmes Gefühl ist. gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und ähm, ja, da hatte ich halt dann echt Angst, auch davor, dass ich mir dachte, oh Gott, jetzt ist es, jetzt hast du es halt wirklich so und du kommst da nie wieder raus. Hm.
0: Viele Menschen schleppen das ja ewig mit sich rum, bis die irgendwie Hilfe holen. Also viele Menschen merken es einmal gar nicht und andere schämen sich irgendwie. Wie war das bei dir? Also du hast es ja so ein bisschen beschrieben. Es ging relativ schnell, dass du dir auch Hilfe geholt hast, dass sich da noch was verändert hat. Aber wann und wie hast du das erste Mal gemerkt, boah, hier stimmt gerade was nicht? Also wirklich körperlich auch auf so einer Ebene, ich muss da jetzt was tun.
1: Also ich hab das, ich war da jetzt auch nicht so schnell beim Arzt, weil ich natürlich auch mal dachte, es geht schon, es geht schon, es geht schon. Da war es aber, glaube ich, noch keine richtige Depression. Da war es einfach so eine Angststörung, mit, auch mit Panik und schon mit starken Gestreszahlen, auch mit starken Schlafstörungen. Also ich habe auch sehr lange gewartet. Und ähm, irgendwann saß ich in der Arbeit und hatte nur noch Angst. Also ich konnte mich null konzentrieren. Und dann dachte ich mir, ich, ich kann so nicht arbeiten. Also ich konnte auch gar nicht mehr arbeiten, was im Sinne des Wortes, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Also ich saß da und ich hatte nur noch Angst und da musste ich dann halt zum Arzt, weil ich mir dachte, das geht halt einfach gar nicht mehr. Also ich, die Konzentration war einfach komplett weg. Und als dann irgendwann, das war aber dann glaube ich noch ein paar Wochen später, so dieses Depressive dazu kam noch, was glaube ich so heutzutage, verstehe ich das natürlich auch ganz anders, ist ja auch eine Reaktion des Körpers einfach auf zu viel Stress oder auf zu viel Adrenalin. Oder wenn du natürlich 24-7 mit Angst durch die Gegend läufst, dann ähm, ist es halt ein Hilfesteuer des Körpers, der einfach sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Und das macht halt dann die Psyche also ich hatte auch so einen krassen Ausschlag am Dekolleté und da war ich auch beim Hautarzt und so, ich meine, es war mir schon relativ klar, dass es psychisch ist, aber ich sah aus, es war wirklich so das ganze Adrenalin, ja, dieses Nervensystem einfach komplett drüber und da dauert es halt echt, bis du das wieder geregelt kriegst und ähm, ja, also das war
0: nicht so schön. Ja, kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Zu mir hat meine Führungskraft gesagt, es ist nie die Arbeit, die uns krank macht, es sind immer die Umstände, die uns krank machen. Wenn du jetzt so zurückblickst, könntest du so einzelne Faktoren nennen, natürlich nur, was du teilen möchtest und was bei dir damals zum Ausbruch der Krankheiten geführt hat. Vielleicht auch mit so ein paar ähm, Tipps oder Inspirationen für Menschen, die jetzt zuhören und die vielleicht sich ihr Leben auch mal anschauen möchten, bevor sie krank werden.
1: Es war nicht nur die Arbeit bei mir. Meine Arbeit war nicht besonders stressig so. Aber ich war halt unter einem, ich hatte halt viel Verantwortung und ich war da unter einem Verantwortungsdruck gestanden und ich wollte halt die nicht enttäuschen, weil es ein kleines Familienunternehmen war und ich hätte da eigentlich kündigen sollen, irgendwann schon mal, weil ich war da acht, neun Jahre und ich bin einfach auch ein kreativer Mensch. Ich glaube, ich wollte einfach, ich war da so ein bisschen, wie sagt man, ähm, nicht unterfordert, sondern so ein bisschen. Ähm, ich bin da nicht aufgeblüht, so ich bin da so ein bisschen verwelkt, so ähm, würde ich es beschreiben. Und das war nur eine Säule. Und ich hatte dann viele schwere Trennungen hinter mir, aber auch über Jahrzehnte eigentlich. Also die erste, da war ich um die 20, ähm, da ging es eigentlich schon los. Ähm, und das habe ich dann halt so Jahre rumgeschleppt, ja. Und dann hat sich's wirklich innerhalb so von 10-15 Jahren, wo dann immer mehr, immer mehr, immer mehr kam, so zugespitzt. Und ich glaube, so ist es bei vielen. Also das ist nicht nur eine Sache. Weil wenn du eine Sache hast, die nicht gut läuft in deinem Leben und halt viele andere, die gut laufen, dann kannst du das auch ausbalancieren. Und ich glaube, darum geht es auch, zu gucken, wie viele Baustellen habe ich denn gerade eigentlich offen. Und manchmal kann man ja auch nichts dafür, ja. Also irgendwie natürlich dann schon, ja, weil heute weiß ich natürlich schon, warum ich welche Männer hatte und wie und was. Aber das machst du ja nicht mit Absicht. Und ich war damals halt einfach nur nicht so weit oder habe vieles noch nicht so klar gesehen, und ja, da waren einfach viele Sachen, die nicht so gepasst haben. Und ich kann auch das Buch empfehlen, habe ich auch schon öfter gesagt, von der Dr. Miriam Priest. Das heißt, Burnout kommt nicht nur von Stress. Und das war halt auch dieses, du lebst halt ein Leben einfach zu weit von dir selbst weg in allen Bereichen. Also ich glaube, dass es selten die Arbeit jetzt ist. Außer du bist jetzt irgendwie Manager, weiß ich nicht, in Indien bei BMW oder ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein Vorurteil. Aber ich glaube, es ist wirklich selten nur eine Sache.
0: Und als du dir diese ganzen Lebensbereiche angeschaut hast, was waren da so deine Tools, um Klarheit zu bekommen? Also hast du es mit einer Therapeutin gemacht, mit einem Coach oder hast du auch viel für dich alleine gemacht und erkannt?
1: Es war ein Weg und es war, war auch so eine Erkenntnisreise zu mir selber, so ein bisschen und es kam jetzt nicht unbedingt durch die Therapie. Therapie hat mir halt aus dieser schlimmsten Phase geholfen, auch im Sinne von, wie gehe ich besser mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich besser mit meinen Gedanken. Gedanken sind nicht die Realität, ja. Und da so kleine Tools habe ich viel aus der Therapie mitgenommen, aber so mein Leben aufgeräumt, das habe ich einfach so nach und nach selber. Und ich wusste dann halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und es war wie so ein Puzzle, ja, was ich mir dann so zusammengesetzt habe, was am Ende dann stimmig war. Also ich glaube, die Selbstständigkeit war einfach ein riesen, krasser, großer Schritt der mir halt so viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Ich konnte mich da halt so kreativ ausnehmen. Ich habe halt auch an an meinem Beziehungsbild gearbeitet, wie ich mir eine Beziehung vorstelle. Und ich war da halt auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, wahrscheinlich ich dachte immer... Ich hatte immer Männer, die ich nicht haben konnte oder die nicht erreichbar waren. Die waren ja schon mit mir zusammen. Aber immer so ein bisschen... Und ich dachte mir immer, oh, ja, immer ich. Und wieso treffe immer ich diese Männer? Und dass ich mir aber immer die ausgesucht habe, weil ich halt selber eine Bindungsangst hatte... Das habe ich halt voll lang gar nicht gecheckt. Und dieses Verlustangst und Bindungsangst sind halt so zwei Seiten einer Münze. Und ähm, das fand ich auch für mich voll spannend, ähm, da mal ein bisschen zu gucken, okay, warum war das eigentlich immer so? Und ähm, ja, dann halt auch innerhalb von der Familie mal anfangen, einzusagen, zu sagen, sich abzugrenzen. Es war einfach, ja, es war so ein Weg. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was ich da... Ich habe einfach mal angefangen, hm. <lacht> so ein bisschen was zu verändern. Es war wie so ein Puzzle. Es waren dann so, ah, ah, und das noch und so noch. Und dann habe ich auch viel einfach in meinem Buch in diesen ganzen Lektionen zusammengefasst, weil es natürlich schwierig ist, in ein paar Sätzen um, so eine ganze Geschichte zu erzählen.
0: Ja, absolut. Und in der Situation, wo es dir am allerschlechtesten ging, was waren die Tools, die dir am meisten geholfen haben, also auch in diesen Angstsituationen?
1: Atmen, ja, also es hat mir am meisten geholfen. Dann Ich habe auch Tabletten bekommen dann zum Anfang. Ich habe das immer verschwiegen die letzten Jahre, weil ich nicht wollte, dass dann jemand zum Arzt geht und sagt, ach, ich brauche die jetzt auch, Christina hat die genommen. Also ich sage auch bis heute nicht, was es war, aber ich finde es wichtig, sowas auch zu sagen, weil ich einfach sehe, dass, ähm, das, das ist in der letzten Zeit mir oft begegnet, das ist so ein Vorurteil gegenüber Antidepressiva und damit wollte ich eigentlich auch so ein bisschen aufräumen. Also ich sage nicht, ihr müsst es alle nehmen, ich sage aber auch nicht, nehmt es bloß nicht, weil es kann halt echt Leben retten und ich glaube, dass es so wichtig ist, wenn du einen guten Arzt hast, den du vertraust und der empfiehlt dir das, ja, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es nötig ist. Weil ich habe mich da auch so lange mit meinem Arzt gestritten und das war halt auch meine Geschichte, dass ich mir gesagt habe, nein, ich brauche das nicht und ich will das ohne schaffen und es ist doch alles macht und es ist ja alles so furchtbar und ähm, und es ging bei mir einfach nicht mehr. Also ich war so in dieser Angstspirale. Ich doch nicht, wer von diesem, wäre ich vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber von diesem ganzen Stress, um das runterzukommen, haben mir einfach, glaube ich, die Tabletten einfach sehr geholfen. Man darf aber jetzt auch nicht denken, ach, ich nehme die und dann ist mein Leben plötzlich wieder in Ordnung. Also ich habe mich immer noch scheiße gefühlt, <lacht> nur nicht ganz so beschissen wie vorher. Ich konnte zumindest mal ein paar Stunden schlafen am Tag oder nachts. Also das darf man sich nicht so vorstellen wie so eine Wunderpille. Ähm, ich glaube aber, das war das Erste, wo ich erstmal überhaupt wieder von diesem total krassen Trip runtergekommen bin, dass ich nur noch Angst hatte 24-7. Und dann konnte ich halt anfangen, okay, und jetzt kann ich vielleicht auch mal eine Stunde was lesen. Oder ich kann mir mal was anhören. Oder ich kann mal überhaupt reflektieren. Jetzt bin ich überhaupt erstmal in einem Stande dazu. Und das war halt so ein bisschen mein Weg. Aber ähm, das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, da kommt es auch drauf an, was hast du genau. Ich hatte zum Beispiel eine agitierte Depression. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Das ist das Gegenteil eigentlich davon, keinen Antrieb zu haben. Ähm, ich war wie so ein Durazen-Hase. Und ähm, da ist es vielleicht auch dann eher, dass man was bekommt. Ich weiß es nicht. Ich habe mich dann einfach wirklich an den Arzt gehalten. Er hat dann auch gesagt, er diskutiert nicht mehr mit mir. Das war dann auch wichtig. Ähm, und genau, das war einfach mein Weg. Aber ähm, Beruhigungsmethoden, es müssen keine Tabletten sein, sind eigentlich immer empfohlen. Ne? Irgendwas zu machen, was das Nervensystem beruhigt. Und das ist am Ende ja auch individuell. Hm.
0: Und ich habe bei dir gesehen, du bietest ja auch Journaling-Workshops an. Magst du da noch ein bisschen was zu teilen, inwiefern dir das geholfen hat oder immer noch hilft?
1: Also ich biete ja ganz viele Workshops an zum Thema, wie man sich einfach besser um sich selbst kümmern kann, fasse ich es jetzt mal so zusammen. Und manche halte ich selber, manche halten eben Experten. Wenn es jetzt in die Krankheitsrichtung so ein bisschen mehr geht, hatte ich meistens Ärzte oder Therapeuten dabei, weil ich ja keine Ärztin, keine Therapeutin bin. Aber wenn es jetzt sowas ist wie eben Journaling, ähm, weil das auch mir unfassbar geholfen hat, also das war tatsächlich ein Tool, ähm, was ich, ja, was wirklich, glaube ich, unter den Top 3 ist, was mir geholfen hat. Also diese Atemübungen in die Richtung und dann Schreiben. Ich habe super viel geschrieben, ich habe meine Gedanken einfach aufgeschrieben, habe die auch überprüft so ein bisschen, ja, mir erstmal bewusst gemacht, was denke ich eigentlich den ganzen Tag. Und das hat mir mega krass geholfen. Und das gebe ich halt auch unter anderem in meinem Workshop ähm, weiter. Wir haben dann, glaube ich, sogar mittlerweile zwei. Einen habe ich selber gehalten, da heißt, glaube ich, schreib dich frei. Da habe ich so ein bisschen von meiner Geschichte erzählt. Einen hat die Nina gehalten, das ist auch eine Coachin. Da geht es so ein bisschen mehr in die Spirituell ist jetzt zu krass gesagt, aber das ist mehr so ein ähm, so ein Reflexionsworkshop, wo sie auch viele Interaktionen mit den Leuten gemacht hat, auch super schön. Ich habe eher so in meinem so praktische Übungen an die Hand gegeben. Ähm, ja, also auf jeden Fall schreiben hat mir mit am aller aller, aller meisten geholfen, auf jeden Fall.
0: Sehr cool auch mal so ein bisschen eine andere Inspiration. Und dein Leben heute sieht ja ganz anders aus. Wenn dir das jemand 2016 gesagt hätte, wer du heute bist und was du alles machst, hättest du es vielleicht gar nicht so geglaubt oder vielleicht doch. Vielleicht hast du schon im Hinterkopf, dass das so deine beste Version oder eine gute Version von dir selbst ist. Und es hören jetzt sicherlich viele Menschen zu, denen es richtig beschissen geht. Vielleicht ähm, magst du einfach da noch mal was zu teilen, wie man auch in diesen ganz, ganz dunklen Phasen die Hoffnung behält und immer wieder aufsteht, weil Heilung ja auch nie irgendwie so ein linearer Prozess ist, sondern so ein Auf und Ab mit ganz vielen Rückschlägen. Und ja, vielleicht magst du da einfach noch was zu sagen, was man tun kann, um immer weiterzumachen und um sich daran zu erinnern, dass es auch wieder anders wird, weil das fühlt man ja auch gerade in der Depression nicht, es fühlt sich ja wirklich so an, es wird nie wieder anders
1: ja, das schreibe ich auch mal gut. Das ist halt das Problem, dass wir halt denken, äh, weil es ja auch ein Krankheitszeichen von einer Depression am Ende ist, es wird nie wieder gut. Und das ist ja das, was uns so fertig macht. Und dieser Gedanke hat mich ja auch so fertig gemacht. Und ich konnte das halt total klar eigentlich reflektieren, dass ich gedacht habe, boah, das wird nie wieder gut. Und dann habe ich auch wirklich gedacht, boah, wenn ich so denke, da wird ja wirklich nicht mehr gut. Und dann hatte ich mich dann so richtig in diesen Gedanken rein äh, gesteigert. Aber dass das einfach der Gedanke ist, der durch so eine Depression kommt, ja, der ist ja nicht von mir in Anführungsstrichen, ist einfach ein Krankheitsmerkmal. Und mit so einer kurzen, schwierigen Zeit würden wir ja alle klarkommen, aber es ist halt dieses, es wird nie wieder gut, was einen so fertig macht. Und was ich, glaube ich, weitergeben kann oder was mir die Leute halt auch widerspiegeln, die das erste Buch gelesen haben, im zweiten Buch sind ja Übungen drin für den Alltag und das erste ist halt so Mut- und Hoffnungsmacher, wo ich einfach meine Geschichte erzähle und die Leute dazu ermutige, ihre eigene Geschichte zu schreiben, dass sie einfach den boah krass, die ist da auch rauskommen ich kann das halt auch schaffen, weil ich bin halt nicht ein Superheld oder besonders schlau oder weiß ich nicht. Wenn ich es schaffen kann, können das andere auch schaffen. Und ich glaube, dieses Mut und Hoffnung ist einfach so wichtig, weil ich damals auch wenn meinem Burnout, da war das noch nicht ganz so groß, das Thema, vor sieben, acht Jahren, auch nach anderen gesucht habe, ja. Und ich hatte, glaube ich, eine gefunden, die hatte Burnout und hat darüber geblockt. Und die habe ich damals auch angeschrieben in meiner Verzweiflung, habe nie eine Antwort bekommen. Aber es war auch so, ich wollte halt von dir auch wissen, ja, boah, wie lange hat das gedauert, was hast du gemacht, wie bist du da reingekommen, wie kamst du wieder raus und so. Und deswegen, so ein Buch, wie ich es geschrieben habe, hätte ich mir halt selber so krass gewünscht weil das natürlich so viel Mut macht. Ja? Und Arzt und Therapie immer als aller, allererstes. Also ich ersetze keinen Arzt, keine Therapie. Darf ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Aber was ich halt kann, ist meine Geschichte erzählen und den Leuten halt zusätzlich zu zeigen, von der Betroffenen sozusagen, dass man das halt schaffen kann.
0: Ja, absolut, das sage ich auch immer, sich inspirieren lassen und trotzdem den eigenen Weg gehen, Dinge genau. auszuprobieren. Das finde ich auch cool an deinem neuen Buch, es sind 100 Übungen drin, die werden nicht für alle funktionieren, aber man kann sich da was raussuchen und einfach ausprobieren, was für mein Nervensystem das richtige, was für meinen Körper, für meine Erkrankung, für meinen Weg das richtige. Also super, Inspiration auf jeden Fall nochmal. Und vielleicht nochmal zum Schluss, also viele Menschen denken ja, wenn wir dann um, durch die Angsterkrankung oder was auch immer durch sind, durch die schwere Phase, danach hört der Stress auf und es ist alles schön. Das ist natürlich Unsinn, Stress gehört zum Leben dazu. Du bist da ja gerade so ein gutes Beispiel, du hast unfassbar viel zu tun. Vermutlich kann man auch sagen, du hast gerade Stress oder da ist Stress in deinem Leben. Aber du gehst vermutlich ganz anders damit um als vor acht Jahren. Wie genau gehst du heutzutage damit um? Wie handelst du diese Situationen so, dass du gesund bleibst, auch in diesen um, herausfordernden Phasen? Und was machst du dafür so im Alltag? Auch vor allem für die Menschen, die super wenig Zeit haben.
1: Ja, also ich glaube, ich bin halt viel bewusster, als es früher war. Also ich merke viel schneller, dass ich gestresst, bin, das ist ja schon mal das Erste. Früher dachte ich ja immer, das ist normal. so Heute fällt es mir halt auf und dann denke ich mir halt, okay, ist das jetzt eine Phase? Ja, ich gucke es mir mal an ein paar Tage. Wenn es jetzt nicht mehr weggeht, muss ich gegensteuern. Ich meditiere halt viel, ähm, aber nicht so regelmäßig. Also bei mir ist halt immer so, wenn ich ich habe Gott sei Dank ein Kind, was sehr gut schläft, ein Kleines. Also meine Kleine ist zwei Monate, die schläft sehr gut. So gut hat mein Sohn nicht geschlafen. Deswegen sind wir jetzt Gott sei Dank nicht so am Ende unserer Kräfte nachts. Das macht echt einen Unterschied. Aber ich habe bei meinem Sohn das eigentlich auch schon gemacht, dass ich oft, wenn ich nachts ganz schlecht geschlafen habe, tagsüber zehn Minuten meditiert habe. Ich hab mir echt irgendwas aus dem Internet rausgesucht. Ich habe da so ein paar Apps äh, manchmal habe ich auch eine von mir selber angehört und also manchmal höre ich dann doch andere auch lieber und da geht es jetzt auch gar nicht so darum, was es jetzt genau ist, sondern einfach eher um so ein bisschen wegzudösen und ich habe echt da so krasse Erfahrungen mitgemacht, ich muss noch nicht mal schlafen, wenn ich da wirklich so ein paar Minuten mal so weg bin, ja, so einfach tiefenentspannt, dann habe ich so viel Energie getankt, dass ich mir gedacht habe, ich hätte durchgeschlafen und es war so ein krasser Aha-Moment für mich, weil ich mir das halt früher habe ich nie gemacht und es hat mich halt auch so ein bisschen entstresst, weil ich mir immer dann dachte, wenn ich wieder gemerkt habe, boah, die Nacht wird so äh, furchtbar wieder, dann habe ich mir gedacht, wie, okay, dann machst du morgen eine und Minute, so zehn Minuten kannst du einbauen und dann bist du wieder ein bisschen fresh, <lacht> sozusagen. Das war für mich, hat mir total geholfen, ja, solche Tools einfach und ich glaube, ich bin halt einfach so glücklich grundsätzlich, dass es mich halt nicht so stört, wenn ich ein bisschen gestresst bin. Also ich glaube, ich bin halt so dankbar für mein Leben, auch das, was ich mir aufgebaut habe, auch stolz und einfach auch dankbar, dass meine Kinder gesund sind, dass ich überhaupt noch zwei Kinder bekommen habe. Ich habe ja super spät Kinder bekommen oder gesellschaftlich gesehen, wie man dann so sagt. Ähm, und da bin ich halt auch voll dankbar, weil ich lange Zeit dachte, ich schaff's, ich schaff's nicht mehr. Ja, meine biologische Uhr tickt und... Ähm, es hat halt alles doch noch geklappt und ist gut ausgegangen und ich glaube, das macht mich halt so froh, dass ich auch den Stress dann auch gerne in Kauf nehme, der natürlich vor allem dadurch kommt, dass ich zwei kleine Kinder auch habe.
0: Naja. Danke für deine Ehrlichkeit an der Stelle, weil ich glaube, dass viele Menschen sich auch unter Druck setzen lassen von so perfekten Morgenroutinen und wie viel am Tag, wie lange am Tag wir meditieren und Öl ziehen und tanzen und was weiß ich machen sollten. Deswegen finde ich cool, dass du sagst: Ja, du meditierst, aber jetzt nicht super regelmäßig, sondern du spürst, das wann du was brauchst. Es geht also gar ich weiß, nicht.
1: Ich das schafft. Also weiß ich nicht, was wie wir das machen, aber wie gesagt, mein Sohn steht um halb sieben auf der Matte, manchmal um halb acht. Wenn er um halb acht aufsteht, dann ist mein Tochter um sechs. Macht mit so einem kleinen Baby kannst du keine... Was mit ihr cool ist, ich kann die halt überall hin mitnehmen. Und ich habe jetzt auch schon festgestellt, ich mache voll oft mit ihr einen Cool. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also ich habe halt immer so Kanga-Training auch mit meinem Sohn gemacht, also so gebuchte Kurse. Aber wir waren jetzt auf Mallorca und da war ein Fitnessstudio und dann habe ich sie einfach in die Tragehöhle mit ihr auf dem Crosstrainer. Sehr cool. Sie hat cool. dann so geschlafen und dann denke ich mir aber man kann eigentlich schon sich Zeit nehmen, ja, und dann so, muss einfach mal Sachen probieren, ob das funktioniert.
0: Ja, absolut. Und dann dachte ich
1: mir, cool, kannst ja eigentlich ein bisschen Sport machen mit ihr, ja, dann schläft sie, du hast ein bisschen was gemacht, fühlst dich besser und danach noch eine Runde spazieren gehen, kann ja auch wie eine Meditation sein, wenn das Baby dann in der Trage schläft oder so, also man kann sich, man muss sich halt das suchen und das machen, was man halt machen kann, so, und da, da tun sich dann oft noch coole Dinge auf, an die man früher vielleicht gar nicht gedacht hätte.
0: Ja, genau. Mal weg von diesem Starren und wie sollte es sein und wie sollte es ja. aussehen in der Idealvorstellung. Einfach mal ausprobieren. Super. Und ich habe es ja schon erwähnt, dein neues Buch ist jetzt draußen mit 100 Übungen. Magst du noch mal kurz was dazu sagen, was für Übungen man darin findet?
1: Genau, also das ist so ein bisschen das Übungsbuch zum ersten Buch, die funktionieren aber auch unabhängig voneinander, weil ich einfach so oft die Frage bekam, was hast du denn ganz konkret jetzt im Alltag immer gemacht, um was zu verändern, was waren das denn für Übungen, weil ich eben öfter gesagt habe, ich habe eine Meditationsübung gemacht oder eine Atemübung und ich habe halt viel geschrieben. Und deswegen gibt es jetzt dieses Buch, das ist in fünf ähm, Bereiche quasi unterteilt. Das sind einmal Atemübungen, Reflexionsübungen, Schreibübungen, Körperübungen und Visualisierungsübungen. Da gibt jeweils 20 Stück und da ist, glaube ich, für jeden was dabei, was man einfach direkt im Alltag ähm, ausprobieren kann. Es ist auch noch eine Community-Übung dabei ähm, in jedem Bereich, wo du ja auch eine beigesteuert hast und... Ähm, ja, ist, glaube ich, ein schönes, rundes Werk geworden, wo man halt auch was reinschreiben kann. Es ist einfach ein Workbook, ne, was man immer mitnehmen kann. Ich finde es auch ganz cool. Das mache ich jetzt tatsächlich morgens öfter mal. Wenn ich Zeit habe, ich blätter mal so rein und stopp irgendwo und mache dann die Übungen. Das finde ich eigentlich ähm, ganz cool, weil bei 100, ich habe natürlich auch nicht ne, alle 100 Übungen noch total auf dem Schirm. Also ich habe die alle irgendwann mal ausgewählt und gemacht. Aber ähm, ja, ist einfach, es macht einfach was aus, diese fünf Minuten, die man sich dann nimmt.
0: Absolut. Das ist ja auch das Coole an den Übungen. Man braucht nicht irgendwie drei Stunden Zeit oder so am Tag. Man kann sich was raussuchen. Das viele Übungen kann man in ein paar Minuten machen. Deswegen ist es einfach auch so praktikabel und lebenspraktisch. Ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast so viel zu tun. Aber ich bin sicher, dass um, deine Geschichte und auch dein Buch für meine Community super inspirierend sein werden, weil einfach auch viele dabei sind, die Angstthematik haben, Panikthematik und so weiter. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich inspiriert und hat dir gut gefallen und wie angekündigt im Intro gibt es jetzt die Möglichkeit für dich, Christinas neues Übungsbuch zu gewinnen. Es ist wirklich so cool, es hat einfach 100 ganz praktische Übungen gegen Angst und Stress und diese Übungen sind so hilfreich, weil sie wirklich alltagstauglich sind und es sind einfach 100, was ich unfassbar viel finde. Also ich selbst hätte mir, als ich krank war, so ein Buch total gewünscht. Das ist auch eine Breathwork-Übung von mir in diesem Buch mit drin. Und du hast die Möglichkeit, eins dieser Bücher diese Woche noch zu bekommen, kostenlos. Und dafür kannst du einen Screenshot machen vom Podcast und in deiner Instagram-Story teilen und mich verlinken. Du kannst natürlich auch ein kleines Foto machen von dem Ort, an dem du diesen Podcast gerade hörst und den Ort, verlinken auf Instagram auch mit Verlinkung zu mir, damit ich sehe, dass du teilgenommen hast und unter allen, die die heutige Podcast-Folge teilen, verlose ich eben dieses Buch. Die Verlosung ist morgen Abend, also Mittwoch 18 Uhr und wenn du die glückliche Gewinnerin bist oder der glückliche Gewinner, dann erhältst du das Buch noch diese Woche am Freitag, aller, aller spätestens am Samstag ist es bei dir im Briefkasten und ich freue mich, wenn du mitmachst und ich ich freue mich einfach, ja, zu erfahren, dass ganz viele Menschen diese Podcast-Folge hören, die ich persönlich so, so wichtig finde, denn. Ich war selbst betroffen von dieser Erkrankung und ich arbeite einfach täglich mit Menschen, die ähnliche Krankheitsbilder haben und sehe daher auch immer wieder, dass diese Thematik immer noch tabuisiert ist zum Teil. Deswegen freue ich mich, wenn du die Podcast-Folge gehört hast, wenn sie dir gut gefallen hat, wenn du sie teilst in deiner Instagram-Story und als Dankeschön gibt es dann eben für einen von euch wundervollen Menschen Christinas neues Buch. Wir hören uns am Samstag wieder. Am Samstag wird es auf diesem Podcast eine passende Atem- und Regulationsübung geben, auf die du dich jetzt schon mal freuen kannst. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche.